1: Hola, buenos días a todos. Con quien
0: aprendemos cada jueves. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se titula ¿Cómo ser padres consecuentes? Te lo decía fuera de micro. A mí si hay algo que me gusta en esta vida es la gente consecuente. Y uh -huh. los padres, pues más evidentemente.
1: Sí, además de que nos gusta porque nos sienta bien, porque de alguna forma es necesario. ¿no? Claro. Y entonces vamos a ver hoy eh, cómo algunos padres... Eh, entre los que me incluyo, porque yo llevo haciendo un proceso de cambio también, pues ya lo que van a ser casi cuatro años, pero al principio estaba en esta tesitura también, ¿no? De, uh -huh. de que de alguna forma pues te paras a un poquitín a revisar cómo te educaron a ti, y tú eh, en lo que te dolió, en lo que te hizo sentir mal, en lo que te hizo de alguna forma sufrir emocionalmente, vas a intentar no repetir esos patrones con tus hijos, porque no les quieres hacer sufrir, ¿no? Y todas estas decisiones las tomas inconscientemente muchas veces. ¿Qué ocurre? Que cuando estos padres revisamos o ahora mismo revisan qué les hicieron a ellos que no quieren repetir con sus hijos, pues intentan y se esfuerzan por educar de otra forma, ¿no? Claro. Como unos líderes de familia más respetuosos y más democráticos, ¿no? Que les hubiera gustado eh, recibir a recibir, ellos. Recibir, claro. Sí, de alguna forma lo hacen o, o lo hicimos pues con ese fin de disfrutar más de esa conexión emocional con los hijos, de a la vez de estar bien conectados con ellos, pues seguir acompañándoles un poco como guías pues en ese camino que es crecer ellos, desarrollarse y, y llegar a ser adultos, ¿no? y desarrollar habilidades de, de vida que van a necesitar cuando, cuando dirijan su propia vida. Y estos padres se informan, estos padres se llegan a formar, de hecho como los padres que ahora vienen a mis talleres y cursos, y estos padres se esfuerzan muchísimo por conocer esas alternativas que pueden ser eh, pedagogías o metodologías educativas más respetuosas, pues como es la disciplina positiva, o sería la pedagogía Montessori, o Waldorf, o tantas que hay, ¿no? Sí, ¿eh? Y todas aportan algo, algo de, digamos. Perdón, alternativas a la tradicional a la tradición, que conocemos. Eso es. Entonces eh, los padres que empiezan a informarse y a formarse en estas otras alternativas pues se sienten cómodos y el cómodo, os lo digo un poco así, pues educan desde otra comodidad porque esa comodidad la pongo en mayúsculas. Es una comodidad que te permite no estar tan estresado, no estar alterado, no perder la calma tantas veces. ¿no? De alguna forma te autogestionas tú y desde ese trabajo tuyo personal empiezas a relacionarte con los demás con más tranquilidad. No, no estar alerta, no estar a la que salta, ¿verdad? Claro, entonces dejamos ese autoritarismo porque veíamos pues, a ese padre, a ese profesor, a esa madre que era autoritario y que estaba siempre por encima con ese control y esa superioridad que de alguna forma nos hacía doler o nos hacía sentirnos anulados ¿no? muchas veces. Bueno, pues cuando este adulto está ya practicando esta nueva eh, metodología educativa, eh, siente esa comodidad, pues eso, en que no pierde tantas veces el control, que se sabe calmar y se sabe autorregular, y disfruta más de, de otros momentos que antes no tenía, pues de pararse de alguna forma y ver cómo están creciendo sus hijos. Eh, sufre menos tensión que ese padre autoritario. Están felices en algunos momentos viendo cómo esos hijos ya practican la toma de decisiones, por ejemplo, y cómo experimentan las consecuencias de sus actos, este tipo de cosas que hablamos en cada episodio. Y la cuestión es que llegan en un momento desde esa comodidad a volver a sufrir. Y vuelven a sufrir eh, porque sienten que faltan los límites, que vuelva a faltar un poco la firmeza y la autoridad, que no el autoritarismo.
0: Porque así nos han enseñado, hay que ser firmes en esta vida, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero claro, tú date cuenta que podemos ser firmes a la vez que podemos ser amables, uh -huh. como siempre estamos comentando. ¿no? Entonces, estos padres sienten que pierden de alguna forma el liderazgo del grupo o, o el liderazgo con uno de los hijos concretamente y, y necesitan recuperarlo y cuando ya sienten tanta tensión porque necesitan recuperar esa parte de firmeza que no están aplicando, pues pues lo hacen desde el autoritarismo. O sea, es un poco porque es el patrón, ¿no? el este... efecto
0: rebote de las dietas, ¿no? También puede ser en plan vuelve el rebote y encima lo, lo acentuamos más
1: todavía. Sí sí porque a lo mejor la dieta era tan estricta uh -huh. hacia un lado de la balanza, ¿no? Tan desequilibrada claro. de alguna forma que tú necesitaste un poco de la otra parte de la balanza y pues, al final lo que hiciste fue desbocarte fue y te comiste cuatro pasteles, sí, ¿no? de, o sea, de lo que no debías. Es. Sí. Bueno, pues eh, es, es lo que estamos viendo aquí. De alguna forma en la línea educativa se está desequilibrando la balanza hacia la parte de la amabilidad excesiva, eh, se desequilibra esa relación y entonces se tiende a atender solo las necesidades del hijo y entonces se desatienden y, y por tanto se irrespeta. ...las necesidades del adulto... ...y las necesidades de la situación... Uh -huh. ...entonces se desequilibra... ...esta balanza de firmeza y amabilidad... ...que disciplina positiva defiende... ...de en, tener los dos factores... ...siempre en cada situación y al mismo tiempo... ¿no? ...por supuesto que no debemos... ...dejar de usar algunas herramientas... ...que ya estuvimos viendo... ...como la de alentar a tu hijo... Eh, como la de confía en que tu hijo sea quien es y dale oportunidades y, y, y dale esa confianza ¿no? de, de realmente creo en ti, en tus posibilidades etcétera pero tenemos que estar atentísimos a que no falten otras herramientas como la de fijar los límites y ser consecuentes con ellos el entrenar a tus hijos para que luego esté, pues estén preparados para cumplir con lo que esperas que cumplan con esas normas eh, modelar el cumplimiento de las normas, yo tengo que dar ejemplo si establezco una norma, tengo que ser consecuente el primero, primero de cumplirla, yo. Claro. claro. Y, y muchas veces también esta herramienta tan útil de decidir lo que tú vas a hacer a partir de x situación y no en decidir lo que va a tener que hacer el otro. Sino toma tu conciencia de ti mismo, responsabilidad de ti y da ejemplo haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, partiendo de acuerdos entre la pareja. Esta es la base fundamental en todas las familias en que haya dos, proge dos progenitores. Perdón, eh, estos deben hablar, estos deben concretar esas normas, estando de acuerdo entre ellos. Y está claro que si saltamos este paso, eh, lo que nos vamos a encontrar ya es con que la balsa empieza a hundirse. Claro. De alguna forma ya hace aguas. Y con un remo solo, ¿eh? No se puede avanzar. Uno dice que sí, el otro dice que no. Y al final lo que empieza a hundirse también es la relación sana con los hijos. Uh -huh. ¿Mm? Esos hijos empiezan a bailar al son de esta barca, ¿no? Sí. Digamos, y no, no va equilibrada hacia un objetivo. Si el hijo ya tiene una edad un mm, poco más mayor y, o incluso es un adolescente ya, pues por supuesto que participe de la toma de esas decisiones, de esos acuerdos, que se involucre, que pueda compartir sus necesidades también y hacerse partícipe de aportar soluciones y de crear esos acuerdos, ¿no? Mm, lo tomará como una cooperación real y no como un seguir obedeciendo cuando ya están tan hartos de seguir obedeciendo, ¿no? Entonces se verá involucrado, tendrá ese, ese sentimiento de pertenencia, de significancia que siempre decimos, y estará pues, disponible, más disponible y de mejor grado para cumplir esos objetivos ¿no? que se planteen. El tercer punto que yo marco sería el asegurarnos de que estos hijos están entrenados, como decía antes. Yo no puedo esperar a que, a que mi hijo asuma la responsabilidad de recoger la cocina, aunque solo sea lunes, miércoles y viernes, porque se alterna con una hermana, si antes yo no dediqué tiempo a estar con él presente mientras yo recogía la cocina, mientras le verbalizaba qué gestos iba haciendo y por qué, mientras él iba echando una mano, yo aceptaba hasta dónde echara la mano poco a poco, ¿no? lo, lo que hubiera fuera pudiendo y después pues ir soltándole de venga tú lo haces y si me necesitas estoy cerca uh -huh. hasta que al final ya lo puedas hacer solo, solo y yo confío plenamente en que como tú lo hagas yo lo voy a aceptar. claro ¿vale? Entonces tiene que estar entrenado para que luego pueda cumplir esas, esas pautas que esperamos de ellos ¿no? y de hecho es que todo y puedo decir nombrar cuatro cocinas, dije recoger la cocina como podía haber dicho organizar su trabajo de clase, atender mascotas que tenemos en casa, uh -huh. O respetar el horario de volver uh -huh. cuando sale. ¿no? Todo esto son cosas que necesitan entrenamiento y capacitación. Que no salen de un momento
0: para otro, ¿no? de un día para otro. Y
1: que en unos costarán más tiempo de entrenamientos que en otros. Uh -huh. ¿Mm? bueno El cuarto punto sería modelar nosotros el cumplimiento de esos acuerdos. ¿eh? Ser ejemplo en nosotros y no establecer normas que no vamos a estar dispuestos a cumplir. Eh, se me viene a la cabeza una tontería eh, poner los pies encima de la mesa del salón cuando estás en el sofá. O pues sea, ahí en la salita, ¿no? La mesa de centro. Sí. Y, bueno, pues el próximo que ponga los pies en la mesa será el responsable de coger el paño no sé qué y limpiar la mesa y dejarla sin marcas. Y si luego soy yo la que pongo los pies... Llegas un día muy cansado, pones la
0: televisión, te sientas tranquilamente y te apetece poner los pies, ¿qué pasa ahí? Claro, Pero por
1: inercia, eh. o sea, es que vas... ¿A, ¿a, ¿A ti quién qué? te manda, no? ¿Quién te
0: manda a ti coger el, el paño y,
1: y limpiarlo? Claro, ¿y qué tal te sientas si vienen y te lo dicen? Fatal. Así, ¿Cómo botas, lo vas a recibir? <risa> fatal. Claro, porque si luego tú lo recibes con un... Tienes toda la razón. Habíamos acordado esto claro. y me levanto y doy ejemplo. ya pues es no un grave. ejemplo, pero pero me vas a decir tú a mí lo que tengo que, lo que, hacer, tengo que hacer. Que es yo, la
0: primera vez que me siento en todo el que día. llevas
1: tú toda la mañana ahí y yo ahora para un momento que llego y voy a descansar, ¿sabes? Entonces sí, 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 sí. nuestra reacción, vamos a ver si es la que la que debe ser, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el modelar nosotros el ser ejemplo y después, pues de alguna forma dejar muy claras las consecuencias de no cumplir esas normas y consecuencias tiene la misma raíz de consecuente. Uh -huh. Entonces, estas consecuencias, estamos hablando de consecuencias lógicas. No son eh, castigos, ni son castigos mal disfrazados que parecen consecuencias lógicas. No. Vamos a ver qué características tienen que cumplir para que no acaben siendo castigos y si sean las consecuencias lógicas de haber realizado una acción equivocada. Las consecuencias lógicas cumplen cuatro R's. La primera R sería que son relacionadas absolutamente con lo que pasó, uh -huh. con la conducta. La segunda R, respetuosas, porque no tienen por qué añadir culpa, ni vergüenza, ni humillación. Sabemos lo que iba a suceder porque lo habíamos acordado previamente y simplemente te lo recuerdo. Razonables, porque tiene que ser una consecuencia que sea justa para ambas partes. No desequilibrada y que uno se beneficie. Y, por supuesto, razonable también en la medida de que si tú incumples el llegar diez minutos tarde hoy, sería desmesurado que yo te diga, pues no vuelves a salir en dos meses. Vamos a buscar un poco de coherencia también en los tiempos mm. y en que haya una, una justicia ahí, ¿no? una, sí. que sea razonable. Y, por supuesto, la cuarta R, que es la que más lo diferencia de cualquier otro tipo de consecuencia, que serían las naturales, es que sea revelada de antemano, o sea, que sea conocida por el hijo, que él sepa lo que va a, su a suceder y lo que vamos a hacer nosotros. Y así
0: pueda decidir,
1: claro. Exactamente. Si yo previamente, mmm, junto con el padre en este caso, pues acordamos que tiene tal permiso para salir hasta tal hora y, va lleg y va llega tarde, le podemos... Decir antes, porque si llega tarde un día y no habíamos hablado nada de qué pasa si llegas tarde, uh -huh. lo que tenemos que hacer es enfocarnos en soluciones simplemente, no hay consecuencias válidas. Entonces, si antes yo quiero preparar el terreno, tengo que tener un acuerdo con este marido y hablarlo y en consecuencia decirle, si llegas tarde, pues cada media hora que llegues tarde ocurrirá lo siguiente, ¿no? Uh -huh. Y entonces que sea algo pues, relacionado, respetuoso, razonable y que esté avisado con anterioridad, ¿vale? Uh -huh. que, que él sepa lo que va a pasar. En a ese lo que atenerse, caso, tenerse, claro. claro, en ese caso él está informado, no está fuera de, de la situación, está involucrado totalmente, se siente parte de ello y una vez que haya incumplido de alguna forma la norma, se le puede recordar. Eh, te recuerdo que nuestro acuerdo era este y que si no llegabas pasaría esto, otro, o haríamos esto. Y simplemente se actúa. Y entonces se es consecuente. ¿Mm? Que es el sexto punto, que sería el ser consecuente con lo, acorda con lo acordado. Uh -huh, claro. mm, a veces es muy difícil, pero de verdad que resulta eficaz ser consecuente. Eh, no hace falta dejar de ser amable para poder mantener esa balanza equilibrada. Y si tenemos tiempo cuento un ejemplo real que nos ilustraría todos estos pasos. ¿sí? Tenemos, tenemos tiempo pues sí, para,
0: para ilustrar además con ejemplos, ¿eh? que es sí, como mejor se nos que queda. Nos, que es lo que más nos gusta. Sí. Sí.
1: Mm, mira, estoy ahora refiriéndome al libro Cómo educar con firmeza y cariño de Jane Nelson, de Disciplina Positiva, y voy a compartir uno de los ejemplos que ella misma eh, puso en práctica con sus hijos en casa. ¿no? Uh -huh. eh, en su casa Llevaban mucho tiempo ya, porque hay familias que llevan años con el mis la misma problemática de todos los días, que parece que se hace rutina el claro, problema. se
0: repite porque no cambiamos
1: nada, ¿no? Entonces el problema sigue estando ahí. Ahí está. Si no cambiamos las reglas de juego, jugamos con las mismas, ¿no? Sí. Y, y siempre acaba la partida igual. Bueno, pues ella un día se paró a pensar, vamos a ver, llevamos tiempo ya teniendo que reñir por las mañanas para que todos los hijos estén vestidos a la hora y estemos desayunando a tiempo para salir para escuela, trabajo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues lo que hicieron, bueno, fíjate, el primer paso es revisar qué está pasando, que ya muchas veces no hacemos esto. Claro, es no hacemos. La rutina ya, venga, que te vistas, que bajes, que siempre estás igual, pues mira cómo tu hermano es espabila, pues tú no sé qué, siempre nos retrasas. Todo esto que al final son eh, herramientas no respetuosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, Jane Nelson y su, y su pareja, pues en la siguiente junta familiar, reunión familiar de juntarse una vez a la semana y hablar de qué está pasando, ¿no? Eh, plantea este tema. Está pasando esto y tenemos que encontrar alguna solución. Herramienta Enfoque en Soluciones. ¿no? Sí. Acordaron entre todos que la hora más coherente para estar desayunando sería entre las 8 y las ocho y media. Uh -huh. Para después poder acabar de asearse, coger ropa de abrigo, la mochila, lo que fuera, y estar saliendo para estar a las nueve en el cole. ¿no? Y entonces, como esto fue un acuerdo entre toda la familia, el desayuno se decidió que el desayuno se iba a servir entre las 8 y las ocho y media. Y que antes de esa hora, ni después de esa hora, nadie desayunaría. Uh -huh. eh, evidentemente, esto tiene puntillas como el los días de clase, porque, claro, luego hay un domingo, pues es una excepción. Bueno, aparentemente, claro,
0: pero ahí no hay prisa por llegar a los colegios. Pero todo y a esto los en
1: el acuerdo puede estar establecido, uh -huh. ¿no? Lo podemos aclarar. Mm, todos se supone que estaban de acuerdo con esta pauta, pero uno de los hijos, que de aquella tenía siete años, al siguiente día pues remoloneo en la habitación, que si un cuento, un juguete, el pijama, no sé qué, ahora qué chandal me pongo, y bajó a las 8 y 31 a la cocina. Ah, ya no hay desayuno. Ahí está. Claro. Entonces ahí empieza el ser consecuente. Uh -huh. Y Jane Nelson, sabiendo además que conocía a este hijo y cómo podía estar actuando con la energía que tenía, uh -huh. pues cuando entra en la cocina y exige su desayuno, ella le recuerda que eh, tenían un acuerdo pactado y que era hasta las 8 y media y que lo sentía mucho pero que ya eran las 8.31 y que ya no podía desayunar. Y además le añadió, estoy segura de que puedes aguantar hasta el almuerzo. O sea, hay una frase de aliento, hay una amabilidad, una tranquilidad, es comunicar, comunicar lo que habíamos acordado. no Entonces este crío de 7 años pues, no se queda ahí. Vale, sí, mamá, tienes razón. Nos vamos a poner casi en el peor de los casos, que es que este niño empieza a subirse a la encimera de la cocina, claro, no, no, a le los cereales, claro, claro. pues ya me lo pongo yo, porque no sé qué, imagínate todo lo que estaría diciendo mientras, sí. pues me da igual, porque no sé qué, porque este reloj está mal, porque en mi habitación sí. decía que era año 28, uh -huh. a lo mejor, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, la madre, Jane Nelson, le coge y le baja de la encimera, pero amablemente, o sea, no es... De manera firme, cojo y te bajo, uh -huh. pero no tengo por qué cabrearme contigo ni decirte que no empieces, que no sé qué, que eres un trasto que te bajes, que obedezcas, que siempre estás igual, que esto sobra. Soy firme y consecuente. Te bajo y te vuelvo a recordar. El acuerdo era hasta las ocho y media. Sé que ahora eh, esto te descuadra, no es lo que esperabas, pero estoy segura Está de que para mañana, <risa> claro. para mañana seguro que te vas a organizar mejor. Yo confío en ello. Y le estás alentando todo el rato. ¿no? La pauta es esta y confío en ti. Entonces se lo dejas en su mano siempre. Pues este crío coge una rabieta, intenta subirse a la encimera otra vez. Imagínate la situación que dice que duró hasta 45 minutos. Uh -huh. ¿vale? Este día te tienes que arriesgar a llegar tarde, pero tienes que ser consecuente con, con lo, lo que acordaste. Uh -huh. Exactamente. Por respeto a ti, a la situación y a toda la familia que estaba en este acuerdo, ¿no? Y que además cumplieron el resto. A los resto. que llegaron a tiempo, claro, no Por sería supuesto. justo. Bueno, pues esta mujer respirando y cogiendo aire para volver a bajarlo de la encimera. Contando y hasta 10, a decir hasta 20, sí, ¿no? hasta
0: 50, hasta 100.
1: As, para procurar no perder la calma, que era lo que ya estaba al límite. Y entonces, bueno, al final, pues eh, se van al cole. Al día siguiente, este niño baja a la hora a desayunar. Al día siguiente baja a la hora a de desayunar. Pasa unos días y como a una semana o así, de repente otro día llega y 31, y 32. Y su gesto es... Subirse a la encimera por los cereales. Y Jane Nelson piensa. No tengo fuerzas para otros 45 minutos peleando. Pero lo tengo que hacer. Y entonces ahí autocontrolada. Le vuelve a bajar de la encimera. Y le vuelve a recordar lo mismo. Eh, cariño, nuestro acuerdo era este. Y siento que se te hizo tarde. Confío que vas a aguantar hasta la hora del almuerzo. Y el crío... Lo acepta a su manera, porque la frase que dice es, bueno, sí, total, no quería desayunar. Uh -huh. Pero se va de la cocina. Ya, ya, y ya se las... ahorran los
0: 45 minutos. Y ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente.
1: Entonces, que de alguna forma las cosas a veces empeoran antes de mejorar, pero tenemos que, que intentar mmm, mantenernos en la firmeza de lo que llegamos a acordar, sin faltarles al respeto ni a nosotros mismos, pero confiando en que va a ser eficaz la pauta, uh -huh. porque eso, que sea difícil no significa que no sea eficaz a, a corto, medio o largo plazo, ¿no? Uh -huh. Y como este ejemplo, que es con un niño de siete años, pues tantos otros. Claro. Entonces Firmeza y consecuencia. Firmeza y amabilidad a la vez y poder ser consecuentes con, con las decisiones que tomemos. Uh -huh. Vamos a la caja de herramientas, venga, un vamos, minutín, un sí. y vamos a sacar de la caja de herramientas el rendirnos y el tirar la toalla. Claro. Tú imagínate que esta mamá, ese día, esa segunda vez que el niño llega... Dice,
0: venga, haz lo que quieras. Coge los cereales y desayuna sí, lo que quieras sí. y no me des la...
1: O, o no, o le quita, pero le quita de malas maneras. Sí. Entonces ya pierde la parte de la amabilidad. ¿no? De uh -huh. alguna forma ya desequilibró la balanza otra vez. Eh, vamos a sacar los castigos o el aplicar esas consecuencias lógicas, entre comillas, cuando cometen errores. Mm. Eh, si no había un acuerdo previo, si no había un consenso de algo, no puedo aplicar una consecuencia lógica, no tiene sentido, no estaba avisada previamente. Entonces lo que tengo que hacer es usar otra herramienta que es, ¿pasó esto? Me enfoco en soluciones, ¿qué podemos hacer para que no pase otra vez? Y una de las soluciones quizás sea pues, crear un acuerdo, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? no? Si vuelve a pasar esto. Y vamos a meter en la, en la caja de herramientas cosas más, más eh, constructivas y no bloqueadoras como pueden ser el crear esos acuerdos y límites de forma consensuada, el que papá y mamá estén a una, que esto creo que es la base principal, el dar ejemplo, entrenar a los hijos en esas habilidades que después queremos que tengan, confiar en nosotros mismos en que vamos a ser capaces de ser consecuentes y confiar en ellos en que también lo van a asumir, alentarles mucho, y más que decidir, lo que tienen que hacer ellos es decidir lo que vamos a hacer nosotros. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, bueno, quedarnos aquí un poco con la sensación esta de que puedo educar a mis hijos de una forma diferente a como me educaron a mí. Puedo evitarles algunas mm, decisiones, el, la toma de algunas decisiones, a lo mejor desde el dolor, como pudimos hacer nosotros en su día, claro. con aquella firmeza a lo mejor excesiva o desmesur sí, desmesurada.
0: Uh
1: -huh. y, y podemos hacerlo de forma respetuosa y más democrática, pero... Con pues con la balanza equilibrada todo el tiempo para que no se nos vaya ni para un lado ni para el otro.
0: Pues equilibrar la <risa> balanza y a ser consecuentes los deberes de esta semana, Virginia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.
1: Hasta jueves.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.